0: De stroom.
1: Als we de kunstgeschiedenis moeten geloven, worden vrouwen vaker naakt geschilderd dan dat ze zelf steengoede kunst maken. En dat klopt natuurlijk niet. Daarom is dit Naakt om een kleedje de podcast die wel gaat over kunst van geniale vrouwen.
2: Been women who
1: ik ben Yuki Koof.
2: en ik ben Hesket en Kaarten. En vandaag gaan we het hebben over een werk dat helaas niet meer te zien is. Het is een performance die te zien is geweest bij het Stedelijk Museum Amsterdam. Rock to Jolt, Stagger to Ash van niemand minder dan Alexis Blake. Een performance rondom de statige trappen, ook wel de iconische trappen van het Stedelijk Museum. En hij was te zien in het kader van de Pride Room in 2021. Die Alexis Blake vervolgens ook won. Maakt niet uit of je hem wint of niet. was sowieso een prachtige tentoonstelling. Uh, haar performance ging over vrouwelijkheid, het lichaam... en hoe dingen in het lichaam worden opgeslagen. Hoe een lichaam een geheugen heeft eigenlijk. Maar ook een performance vol verwijzingen naar de geschiedenis van vrouwen... en hoe die stelselmatig het zwijgen zijn opgelegd... en wat voor effect dat mogelijk heeft op het lichaam.
1: Ja, echt een prachtige performance. Uh, die is dus niet meer te zien, maar wie hem gelukkig wel nog gezien heeft is onze gast van vandaag, schrijfster Alma Matthijsen. Haar laatste boek, Bewaarde Zomer, uit 2020... werd genomineerd voor de Libris Literatuurprijs. En van het boek daarvoor, Ik wil geen hond zijn... werd mijn angst voor honden een tikkeltje minder. <laughs> is echt zo. Uh, daar gaan we het later aan de bar nog over hebben. Uh, welkom, allemaal. Heel erg fijn dat je er bent. Ja, vind ik ook. En leuk, je bent de allereerste die een performance heeft gekozen. Echt waar? Ja. Oh, wauw. Maar dat vind ik ook wel spannend, omdat we hem toch een beetje tot leven moeten wekken. Want laten we beginnen bij het begin. Je hebt de ja. performance gezien van de Lexus Blake. Wat heb je gezien?
0: Ja, misschien is de vraag nog wel beter. Wat, wat heb je gevoeld? Uh, het is zo ongelooflijk intens uh, om het mee te maken. En uh, ik, zal ik zal mijn best doen om het zo goed mogelijk te vertellen. Uh, eigenlijk ja, verzamelden we ons, het publiek, rondom de trappen van het Stedelijk Museum. Uh, op de eerste etage, dus die hele statige, statige witte trappen. En uh, ja, langzaamaan kwamen er steeds meer mensen en iedereen zocht een soort plekje, zoals dat dan gaat, met een beetje elleboog duwen. Hey, ik wil bij de balustrade. <laughs> en uh, uh, toen op een gegeven moment kwamen er uh, performers, de trappen op, allemaal vrouwen. En, ja, die begonnen voornamelijk via stem uh, en, en, en via bewegingen uiting te geven aan het lijf. En je voelde dat achter iedere beweging, achter elk geluid dat zij maakten, dat er een hele geschiedenis aan voorbij ging. En dat, ja, hoe, je dat hoe je dat voelt, dat, is, dat kan ik eigenlijk misschien niet uitleggen. Het is... Uh, dat, dat, dat weet je gewoon. En ook als je achteraf research gaat doen en erover gaat lezen... dan weet je dat Alexis Blake echt over alles een keuze heeft gemaakt. En elke beweging van een vinger, die refereert ergens aan. Um, en ik denk juist dat dat zo bijzonder is aan het werk. En dat je vooral als vrouw, maar ik denk als man... dat misschien ook echt goed kunt voelen. Uh, dat het vooral gaat over de... Um, de uiting, de emotie die uh, vrouwen zo lang niet hebben kunnen doen. En dat uh, heeft een heel lijfelijk en fysiek effect... op de mensen die, uh, die daar aanwezig zijn. Ik zag ook echt veel mensen om me heen echt gewoon huilen. Of, of sommigen juist heel bang. En uh, ik had ook op een gegeven moment... dat ik... Er zit een, een, een vrij lange... Het is, het is sowieso een lange performance. Volgens mij 40 minuten ongeveer. Uh, en op een gegeven moment... Zit er echt een soort oerkreet uh, die ook weer refereert aan de klaagzangen in de Griekse oudheid. En die is zo intens, zo'n brullend uh, gekrijs. Um, ja, ik krijg er weer zeg maar gewoon kippenvel van. Ook omdat ja, wij denk ik toch aangeleerd is dat we ons stil moeten houden. Ja. Aan moeten passen. En wat daar gebeurt is... Alles behalve aanpassen. Het is elk gevoel, elke kreet, elke emotie die je ervaart, die moet eruit. Want in welk stuk van jouw emotionele zijn
2: refereert het? zeg maar, Aan welke man waar, waar verankert het?
0: Ik zou nu als eerste zeggen woede. Uh, omdat ik ook denk dat dat een, dat een emotie is waarvoor heel veel vrouwen niet het idee hebben dat ze dat zo makkelijk kunnen uit. Ik vond het heel mooi dat... Ik uh, was laatst naar een andere voorstelling uh, van Laura van Dolron. En toen zei zij: uh, 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 als, als mannen kwaad zijn, dan zit er verdriet achter. Als vrouwen verdrietig zijn, dan zit er woede achter. Uh, wat ik een soort hele mooie. Ja, superman, een ja, ja. Ja, ja. Ja, het is iets. Ik vind het zelf ook heel moeilijk om kwaad te zijn. Terwijl ik kan bijna elke dag huilen als ik zou willen, zeg ja. maar. Uh, en ervaar dat ook als prettig. Ja. <laughs> maar ja, ja. Uh, de woede is bij mij nog wel eens moeilijk. Uh, Moeilijk op te roepen. En, en hier om zo een groep vrouwen echt woeden op een hele intense manier, zonder daar op de een of andere manier een beetje terug te houden, te laten zien. Weet je, ze we moesten zelfs in het stedelijk uh, schilderijen verplaatsen, omdat de performance zo luid en intens was, dat die begonnen te trillen ervan. Wauw. Um, dus ja, die kracht, ja, dat ga ik gewoon nooit meer vergeten. Dat is echt uh, zo groot en intens. En misschien loop ik heel erg op de vraag vooruit, hoor, Jokie, maar ik denk
2: dan ook gelijk... is dit dan levensveranderend geweest, zo'n ervaring? Uh,
0: poeh, dat, 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 dat weet je misschien pas achteraf. Um, dat, 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 dat weet ik gewoon niet zo goed. Ik moet ook zeggen dat ik hem helemaal niet lang geleden gezien. Dit is echt gewoon één of twee weken geleden. Ik zat Toen jullie mij deze vraag stelden... dacht ik, zo, ja, wat, wat kies ik nou eigenlijk? En uh, ik, denk, om, ik heb het natuurlijk zo kort geleden gezien. Uh, maar daardoor kun je het misschien ook gewoon niet negeren. Als je dit gewoon net hebt gezien... dan, ja, dan vaagt alles wat daarvoor gebeurd is... vaagt gewoon even weg. Het zit wel echt... Heel erg in mijn geheugen gestampt. Precies zoals zij over die trap en. Uh... Uh, de, de... Want zit de kunstenaar nou zelf ook in de performance? Want nee. het zijn vier, uh, vier vrouwen die hem uitvoeren, toch? Ja, volgens mij zijn het er nog iets meer. Er zijn mm -hmm. nog een aantal die, die uh, uh, af en toe er, erbij komen... maar een iets minder uh, uh, grote rol hebben. Uh, maar Alexis heeft het, ja, die heeft het echt gecomponeerd en uh, geregisseerd... en helemaal samengebracht. Hij doet niet mee en ze werkt met, uh, met dansers en uh, ja, geluidskunstenaars.
1: En soms als je... Uh, misschien is het Weet je nog niet of het levensveranderend is... maar soms als zoiets groot je overkomt... dan kan je wel daardoor be nieuwe besluiten nemen... of nieuwe voornemens. Uh, heb je dat? Dat je denkt... ik ga nu mijn woede meer laten zien... of ik ga me anders presenteren?
0: Um, nou, ik denk, ik denk wel misschien dat ik gewoon meer... Um, uh, ja, hoe moet ik het zeggen? Dat ik... Dat ik blij ben met de besluiten die ik al neem. Dus, dus de, de boeken die ik aan het maken ben, die gaan allemaal op een bepaalde manier over machteloosheid en uh, um, het gevoel dat je er niet toe doet of dat, dat je niet gehoord wordt. En nu ben ik ook weer bezig met een boek over uh, uh, seksueel misbruik. En dan als ik ja, weet ik veel, weers de tv aanzet en me doodschrik over hoe mensen over The Voice praten of over Johan Derksen. Um, dan kan ik me vreselijk machteloos voelen dan denk ik, eh, waar hebben we al die tijd zo hard voor gewerkt? Kom op, hoe bestaat het ja. dat deze man gewoon weer terug ja. wordt? Dus, en het dat Het is daar ook niet... echt ongelooflijk, toch? Ik vind Even het ongelofelijk. echt ongelooflijk. En ja, want ik... pielen wij in de marge, toch? Precies. Dat... En dan kan ik me zo... Eigenlijk vind ik het gewoon onvoorstelbaar ja. dat dat zo is, maar het is zo. En dan die, dat gevoel van machteloosheid, uh, dat weet ik dan te omzeilen doordat ik er werk over maak. En ook al is dat niet direct, want ik heb helemaal geen zin om één moment van mijn tijd aan die man te geven. Weet je wel, het gaat in op geen enkele manier over hem. En dat zou ik ook absoluut niet willen. Maar ik wil wel dat thema aanpakken. En als ik dat niet doe, ja, dan zou ik een soort woede voelen... die nergens heen kan. En dat refereert denk ik wel heel erg aan dit werk. Dat, dat je moet iets met die woede doen. Als je die woede doorslikt en um, laat uh, rotten in je lijf... ja, dat, dat gaat gewoon niet goed. Dat is een heel... Ja, een heel, een heel naar gevoel. En ik denk ook dat, uh, ja, dat dan dit soort mannen inderdaad nog meer de kans ja. krijgen om gewoon te doen waar ze zin in hebben. Is kunst dan ook een soort ventiel? Dat denk ik wel. Hoe bedoel je ja. ventiel?
1: Dat, dat stopt toch juist de lucht?
0: Oh ja, of, nou,
1: een ventiel kan je. Een, een ventiel kan je ook draaien ah, ja, dus, om de, dus de spanning het ventiel ergens is het af te houden.
0: Ja, maar het is, het, het
1: is ook het doseren van een bepaalde spanning.
0: Ja, ik vind het een leuke beeld. Ja, maar het klopt inderdaad, want het is, je houdt het er in principe in. Maar bij een ventiel denk ik wel ook gelijk aan een soort van... Als, uh, qua, qua kinderen die dan hem lekker losdraaien en alle lucht eruit laten. <lacht> wat ik meer bedoel is... Ja, wat jij nee, zegt is, je moet, de
1: je moet de woede niet doorslikken. Hè? Dus je wil hmm. er een uiting aan geven. En dan kan ik me voorstellen dat het, hè, het woord ventiel... of het ongelukkig gekozen is of niet... Uh, helpt eigenlijk bij het doseren van van die woede een,
0: een, een plek geven. Ik kan
1: me ook voorstellen dat als je het in één keer eruit gooit... dat het ook heel zwaar is. Ja,
0: al vraag ik me af. Juist bij deze performance voelt het heel erg... het hele ventiel staat open. Ja, Alles komt eruit. En uh, daarna zit het ook gewoon even helemaal op. Um, en ik moest, ik had daarna een soort familiefeest en kwam daar echt soort van oh, helemaal achter. aan. Van, oh, ik, weet, ik wil een soort van brullen op het bakon en taart door de kamer gooien. En dan moet je een beleefdheidsgesprekje met die rare oom voeren. Precies, precies. Van is de boom al omgehakt bij, uh, nou ja, weet ik veel waar je het dan over hebt. Ik heb nog een vraag over...
2: Alexis, die zei mooi, vonden wij in het parool... dat ze zei, ik miste na corona de collectiviteit. Waar we hebben allemaal mm -hmm. iets heel heftigs meegemaakt. En we zijn opgesloten geweest, eenzaam geweest. Misschien heel bang geweest ook, woedend. Um, en deze performance was voor haar ook een poging... om dat gevoel te, te collectiveren, om haar zo te zeggen. Om het gemeenschappelijk te maken, hoe zij zich had gevoeld. Ik vond dat een heel mooi mechanisme. En ik denk ook... Doen jouw boeken dat dan ook? Van probeer je door je over, de, over het niet vocaal te kunnen zijn, over bepaalde beslissingen in je leven of dingen die gebeuren, het collectief te maken?
0: Um, nou, ik denk in, in, in Bewaarde Zomer, mijn, mijn laatste boek, um, wilde ik wel absoluut een, een bepaalde woede die ik. Die ik voel over, ja god, kijk ik schrijf daarin uh, over en het overlijden van mijn vader. Op, uh, ik was negen toen hij overleid, overleed en tegelijkertijd een verkrachting die ik meemaakte op mijn zestiende. En uh, bij beide had ik heel erg het gevoel de, de taal. Ontglip me, die, die, die is er eigenlijk niet. Uh, er werd me niet uitgelegd wat er, wat, er, wat er gebeurde toen ik negen was. Ik moest dat eigenlijk zelf soort van aan elkaar rijmen. Uh, uh, dat mijn vader overleden was en, en ja, hoe dat zat. En dat was eigenlijk bij die verkrachting was dat ook zo. En uh, die ja, machteloosheid en eenzaamheid, die wilde ik wilde ik samenbrengen in dat boek. En dan hopend dat, dat andere mensen daar een herkenning in voelden. En um, ja, ik weet niet of dat um, met collectiviteit uh, heel veel te maken heeft. Maar in, wel in de zin dat ik er heel erg naar op zoek was. En dat ik hoopte dat uh, die eenzaamheid die ik dan zelf heel lang gevoeld heb. Um, dat ik die... Ja, ja, toch naar buiten wist te brengen en hopelijk een, een, een lief publiek zou vinden die je ja, ja. mocht delen. En ja. op herkenning kan rekenen. Of... Ja, ja, nou ja en, en gelukkig is, is, dat, is, dat, uh, is dat ook echt wel gebeurd. Ik ben heel blij met hoe dat boek terecht is gekomen. Uh, het heeft zoveel mooie dingen voortgebracht. Dus in die zin, ja, is dat voor. Um, uh, de eenzaamheid die je dan tijdens het schrijven en tijdens gewoon het, het beleven uh, gevoeld hebt... is dat een heel, heel troostend wel, dat dat werkt. Um, maar ja, het, het blijft zo'n onderwerp wat me gewoon niet loslaat. En als je dan uh, in dat stedelijk weer staat en het ook weer op een andere... Ja, wat ik het, ook het mooie daar vond is dat je echt voelt van... oh ja, ik hoef me daar op geen enkele manier... Voor te schamen dat ik soms het gevoel heb uh, dat je te groots of te... Hysterisch, Hysterisch of te boos. Hysterisch, exact. Of, ja. Al die dingen waar je je uh, soms een beetje ja, voor geneert, uh, dat kwam daar eigenlijk samen van nee, dat moet juist eruit. Um, en dat... Ja, was een heel, heel intens, intens beleefde je dat ook als publiek daar heel erg samen. En uh, dat vond ik ook zo sterk daaraan dat je werd bijna een soort bijstander, want er zit ook enorme pijn in. Um, een soort echt, ge, ja, echt die klaagzang die lijkt te komen vanuit het, het diepste van hun ziel, uh, die ook. Ja, je, dit is geen acteren meer. Dit is echt, het voelt nee. zo echt. Ja. Uh, en dat, dat ik ook bijna was zo, ja, ik moet er gewoon naartoe rennen. Ik moet nu iemand gaan helpen. Uh, maar je voelt ook, dat doe je niet. Dus tegelijkertijd uh, denk je van ook van, ja, we doen eigenlijk niks. We kijken en, en, en ja, we blijven staan. Ja. Ja. Precies. Ja. En dat, ja. Maar hier was het effectief. Um, ja, het is gewoon weer een, een, een diepere laag die ook bij het werk hoort... en die je aan het denken zet van... Ja, hoe, hoe kan het dat we nog steeds uh, in zo'n rotte wereld op een bepaalde manier leven... en uh, daar gewoon nog steeds naar kijken en er niets mee doen. Ja. Ik sprak ook wel mensen die um, het juist heel erg als een helende performance
1: hadden ervaren. Ja. Dus je kan hem eh, volgens mij ook twee kanten op lezen. Het enerzijds bewijst het weer wat voor verrotte wereld we in leven... Mm. En misschien, weet ik niet, het is heel persoonlijk... kan je hem ook lezen als um, helend. En we zijn ons nu zo bewust van... nou, heel simpel wat bijvoorbeeld de hekserij uh, of de heksenvervolging... Um, voor, voor intergenerationeel trauma heeft achtergelaten... in de, in de vrouwelijke lijn. Dat zo'n performance waarin je helemaal mag zijn... in alle mooie en... nou, lelijkheid is niet het goede woord... maar bij gebrek aan beter... Complexiteit. Dat mensen ook, wel, nee, zou, ja. Dat ja. Mensen ook een bepaalde herkenning vinden en het daardoor als helend ervaren. Ja.
0: Kan, je dat, kan je dat voorstellen? Oh, totaal. Maar zo ervaar ik het zelf ook. Uh, echt als een. in die zin van dat er ruimte is voor. Alles. En niet voor, voor één aspect. Uh, dus inderdaad ook de, de... Ja, inderdaad, lelijkheid is niet het goede woord. Maar, maar alles, de, de, ja. de kwaadheid, de... De gelaagdheid en
1: complexiteit inderdaad was een goede toevoeging van jou, Hesk.
0: Precies. Dus je voelt ook wel, tenminste toen ik naar buiten ging... voelde ik me ook heel erg geladen en uh, ja, enorm mens. Oh, <laughs> Mooi. Ja, ja, een heel drie-dimensionaal mens. En drie het ook best wel
2: naar binnen. Ja. Heb ik al, als ik zoiets eer, in eerste instantie zie, dan moet ik er echt best wel lang op... Moet ik het eigenlijk ook weer verwerken. Ondanks dat het een hele positieve en uh, een, een, een krachtgevende gebeurtenis is. Is het ook iets wat dan zo uh, ja, bij je naar binnen slaat. Dat het ook weer ook een soort verwerking of... Meer digesting, weet je hoe je, ja, je dat Je weet ook
1: later is, pas wat, wat de implicaties zijn. Ja, ja
2: je, voordat je het ook weer kan op jouw vraag van kan je het dan ook toepassen of verandert het iets. Dat is ook weer een proces eigenlijk. En soms misschien als je dan ineens iets heel engs hebt gedaan of hebt in de vergadering wel met je vuist op tafel geslagen en dacht maar nu ga ik dat echt een keer doen. Dat ja. je daar dan even aan terugdenkt en denkt oh ja, dat ga ik nu kanaliseren. Of dat,
0: roep ik, dat stuk roep ik in mezelf op. Ja, ja mooi. Nee. En het is ook confronterend natuurlijk, van de, ja, het, degene die jij in de wereld zet, uh, daar, doet, daar deed het mij in elk geval ook heel erg aan denken, van wat durf ik allemaal en wat is gepast en wat is niet gepast. Um, en is eigenlijk niet gewoon alles gepast? Nou ja, dat vrees ik niet. Nee, maar
1: <laughs> in het vrouw zijn Ja. Zou dat nou. niet moeten zijn? Even op een soort theoretisch niveau.
0: Ja, ja god. Het raakte gewoon zo ontzettend veel. En um, ik denk dat, het, dat ik er ook nog niet over uitgedacht ben. Zeg maar. dat, 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 dit, dit gaat nog op een plek schieten... waarvan ik ook nog niet weet waar die, nee. uh, waar die terecht komt. Heske, um, Alexis Blake heeft,
1: uh, heeft ook al eerder tentoongesteld. Onder andere in Nest, waar jij artistiek directeur bent. Was dit... Was deze performance ook in haar oeuvre? Ja, ze heeft een heel...
2: Um, inderdaad super nauwkeurig gecureerd oeuvre ook. Wat, wat Alma net al omschreef, klopt heel erg. Ze denkt heel lang na, doet heel veel onderzoek. Het is ook een kunstenaar die ik heb ontmoet... die echt zo'n historisch kader heeft en niet alleen een Westers kader, maar ook een kader uit heel veel gebieden van de wereld. Ze werkt ook met performers van over echt alle windstreken en. Eigenlijk vertrekt ze toch heel vaak vanuit het fe feminine en dan het onvertelde verhaal. dus het Of een, wel het vertelde verhaal, maar niet opgepikte verhaal moet je dan eigenlijk zeggen. Want het, deze verhalen zijn juist altijd in orale geschiedenissen verteld. Alleen is er weinig aandacht voor geweest. En daar betrekt zij de context van de plek waar we kunst vaak zien, namelijk musea, ook bij. Dus wat, heeft musea, wat hebben musea in het verleden laten zien? En hoe komen musea ook aan hun stukken? Hè? Dus... De performance die uh, in zien was, ging heel erg in op een gestolen Vries. Die Engeland had meegenomen uit Griekenland, waar ook weer vrouwen op staan. En daar heeft zij ook een dansperformance bij gemaakt. Maar die museumstukken zijn in eerste instantie door diefstal verkregen. En het, ze opent daar ook weer zo'n groot gesprek mee van, wat moeten we met die stukken? Moeten we die niet teruggeven? Moeten die niet... Naar degene die ze misschien gemaakt heeft. Of naar degene waar het over gaat. Van, hè, hoe verzamel je verhalen? Hoe, hoe komen verhalen de wereld in? En uh, wat kan ik daar als kunstenaar in deze tijd tegenover zetten? En ze kiest daarin altijd een prachtig perspectief, vind ik. En ook de tijd. De tijd om eraan te werken. Ze heeft niet heel veel werken gemaakt. Maar dat komt omdat ze heel lang werkt.
1: Ja, en zo'n performance van 40 minuten. En ja. waarin echt Het is... Het is... Ik heb dus de registratie gezien, uh, maar het is echt tot in de Puntjes, hè? Alles. Het is echt van de kleding tot de gezichtsuitdrukking... tot ja. de, de, synchro, de synchrone bewegingen. Het is... Ze heeft ook boeken thuis waarin
2: je dan bewegingen zijn omschreven. Maar is, dat is nog van voor de tijd dat er bijvoorbeeld beeldmateriaal was. Dus dan, st dan staat er, doe je linkerhand omhoog, een stukje naar voren. En dat probeert ze dan met dansers helemaal na te construeren... hoe bepaalde vrouwen in bepaalde tijden hebben bewogen bijvoorbeeld... Ja, het is, ik heb een keer over Wes Anderson, die, die uh, filmmaker, uh, uh, gelezen. Dat hij zijn hele films van tevoren al tot echt kleurdetails en poppetjes heeft uitgedacht. En hele boek, daar zijn hele boeken van. Maar volgens mij werkt zij ook zo. Ze weet precies wat ze wil en dan gaat ze het
0: maken. Ze is ook een hele langzame werker, wat ik ook heel aantrekkelijk vind. Dat, dat, ja En inderdaad, overal. Alles wordt nagedacht. Ook als je het, uh, het, uh, het boekje of de krant uh, leest die ze erbij presenteert. Dan, dan zie je ineens waar de bewegingen op gebaseerd zijn. En inderdaad dus de klaagzangen uh, in de, de Griekse oudheid die verboden, we, die verboden werden op een gegeven moment. Die zij een nieuwe stem wil geven. En de, uh, ja, eigenlijk de soort... Uh, muzzels, uh, melkoren. Uh, ja, is het uh, ja. echt? melkoren? is het. Ah, schandmasker dan... is volgens Precies. mij het
1: Nederlandse woord. Maar ja, het is eigenlijk gewoon van mijlkorven worden. letterlijk en fysiek het zwijgen toe worden opgebracht. Ja. Doordat je niet kan praten met een ja. masker
0: voor. Ja, zo eng. En daar heeft ze dan allemaal hele eh, verschrikkelijke beelden van in uh, die. die... Ja, die maskers die je dan ziet die in de middeleeuwen en daarna werden gebruikt om eigenlijk voornamelijk vrouwen uh, ja, tot stilte te manen met echt een... Ja, het zijn afschuwelijke martelwerktuigen waarbij een soort pin op je tong gelegd wordt zodra je dan probeert te bewegen. Dan uh, moet je jezelf. Want
2: weet iemand uh, hier aan tafel waarom die klaarzang werd verboden?
0: God, volgens mij is het vooral... Um, ik zie Joekie helemaal knikken. Wat ik ervan weet is uh, ja, dat ze eigenlijk gewoon bang waren... dat vrouwen een te grote stem kregen. En uh, dat ze werden gedwongen om, om, om ja, die niet meer te laten horen. Maar misschien weet jij het beter dan maar ik. Ik in... heb het toevallig opgeschreven. Maar het, het was, uh, want je, precies wat jij
1: zegt klopt hoor. Want het werd uh, uh, in het oude Griekenland... waar eigenlijk de, de democratie werd gesticht... op basis van rationele gedachten en discussie... Uh, was de klaagzang natuurlijk een hele emotionele uiting van iets? En daar past het gewoon niet in. Dus het was uh, ja, een bepaalde manier van hokjes denken Met je moet rationeel elkaar overtuigen. En emotie, ja. daar doen we gewoon niet aan.
0: Ja, ja, ja. Dus heel
1: leuk dat die vrouwen dat doen om te rouwen of om hun gevoelens te uiten. Hmm. Maar niet hier.
0: Ja,
2: niet de gepaste retoriek, klaagzang. <laughs> ja, ik ga het wel een keer proberen binnenkort. Ja. Nou, gewoon als je het echt voelt en je denkt ja, dat je dat dan toelaat. Ja. Nou, of je het wanneer
1: schreeuw je, van je
0: nou eens ten volle uit? Vanuit je tenen. Ja, je kreeg daar ook wel echt soort van zin om gewoon of mee te doen... of soort van te gaan helpen of zo. Dus ja. ik, kreeg heel, ik zat heel erg van, ik moet hier iets ja. mee. Laat mij, laat mij meedoen. Ja, uh, dus dat je lijf toch ook... Terwijl ja, ik wil. Ja, die wilden gewoon ineens, meedoen, ja. ja. die gaat ook ineens aan. Dat je, echt, je voelt ineens een soort van het bloed bijna door je aderen stromen. Weet je wat? Dat je ineens denkt, oh ja, ik ben niet alleen dit hoofd. Uh, en en ik, ik ben echt zo'n schrijver die het liefst gewoon... zijn hele lichaam constant vergeet. Uh, en er nooit meer wil sporten. En het liefst gewoon alleen croissantjes in wil stoppen. <laughs> uh, Herkenbaar. <laughs> en ik denk, zeg maar, bij, bij die performance denk je... Nee, Oh ja, nee, dit lijf dat wil van alles en dat wil meedoen en dat wil bijdragen en dat voelt van alles. En het heeft geen zin om uh, dat constant te negeren. En dat is denk ik echt de kracht van, uh, van dit werk. En daarom is het ook zo vreselijk jammer dat het er gewoon niet meer is. Ja, ik, ik las toevallig dat ze gaan proberen het... Uh een reprise te nemen. Wat ik echt heel erg hoop. Ja, ja. dat hoop ik
1: ook. We gaan ja, gewoon een petitie denk, daarvoor starten.
0: Een registratie kijken, het, het gaat niet het gevoel. Nee, uh, zeker daar, niet. Ik hoop dat misschien wij een beetje in, net in de buurt komen van het aanraken van hoe het voelde om daar te zijn. Uh, maar ik zou gewoon Alexis Blake gewoon helemaal in de gaten houden. en Want zeker. zodra zij iets nieuws maakt, het heeft altijd... Altijd de moeite waard eigenlijk. Nou, ik heb één keer eerder een, een performance van haar gezien en hoe uh, uh, Hoewel zij dus zo precies is in haar werk, uh, is tegelijkertijd alles heel groots en, en, en heftig. En die, uh, die samenkomst is denk ik ook zo mooi. En iets wat ik eigenlijk bij niemand anders uh, zie. Tegelijkertijd een soort precisie. Uh, en dat je voelt alles is expres en alles is zoals het zou moeten zijn. Maar tegelijkertijd een enorme vrijheid. Ja. Uh, en dat is, ja, zie ik eigenlijk nergens anders. Dankjewel,
1: oma. Heel graag gedaan. Voor het laten kennismaken met uh, deze performance. Um, en het boek van oma, waar we het net al even over hadden, uh, en ook absoluut de moeite waard is om te lezen en raakt ook aan deze thematiek... is bewaarde Zomer. Kunnen we niet verloten of zo, Kunnen we niet een actie verzinnen? We gaan we even broeden. Ja, is goed. Leuk. Misschien wil oma dan wel signeren. Sowieso. En wat ook nog heel mooi is om te lezen... is het essay van Maurits de Bruin... over dit werk van Alexis Bleek op Mr. Motley. Gaan we allemaal linken in de show notes en op Instagram. En dan gaan we nu over naar de cultuurtips. Uh, volgens mij hebben we allemaal een boek meegenomen. En dat is perfect voor in de zomer. Ja. We gaan lekker extra veel lezen. Alma, wat, moet, uh, wat moeten we lezen?
0: Diep, diep blauw van Nikki Dekker. Tof. En waarom? Ja, het is zo fantastisch. Um, het is een boek over... Vissen, om <laughs> het even heel kort te zeggen. En de hele onderwaterwereld. Uh, en tegelijkertijd eigenlijk de seksualiteit van het hoofdpersonage. Uh, dus zij voelt zich eigenlijk niet uh, thuis in de heteroseksuele wereld, maar ook niet helemaal in de homoseksuele wereld. En zij zit te onderzoeken wat daartussen zit uh, en daarvoor gebruikt ze... Eigenlijk de onderwaterwereld uh, waar zij zich totaal in thuis voelt, uh, om dat te onderzoeken. En dat is zo leuk. En soms denk ik echt, dit boek lijkt wel gewoon voor mij geschreven. Er zit ook ontzettend veel Titanic in. <laughs> uh, daar ben ik groot fan van. Mensen die mij kennen weten dat. Leonardo DiCaprio lover ben jij toch? Zeker weten. je ja. ja. hebt zelfs een cut-out. Ja, ik heb een cut in mijn slaapkamer staan. Ja, Super eng. <laughs> ja, ik ben er nu zelf zo aan gewend. Ik, ik schrik soort van als hij hier niet staat. Ja, dat snap ik. Nou, maar dit klinkt als een prachtig boek om zeker dus ook
1: uh, op de zomervakantie aan het water te lezen. Ja, precies. Heske, wat moeten we van jou lezen?
2: Nou, ik heb eigenlijk meer een, een persoon meegenomen die, waarvan ik eigenlijk alles wel interessant vind om te lezen, uh, maar ook haar Instagram-account heel leuk vind. Dus als je niet wil lezen of uh, gewoon doorwerken, kan je ook gewoon scrollen. Want ze, ze plaatsen allergrappigste memes en elke dag doet ze er tien. Dus het is echt een soort daily fix. Uh, ik heb het over Adrienne Mary Brown. Een schrijver en uh, het boekje wat ik uh, dit najaar heb gelezen toen in de kunstwereld een grote... Uh zaak speelde, een ingewikkelde zaak waar ik verder niet te veel op inga, maar de vraag rondom cancel culture uh, zich heel erg opdrong. Uh, heb ik haar boek ge gelezen uh, dat heet We Will Not Cancel Us. Um, en daarin uh, onderzoekt ze eigenlijk uh, cancel culture als uh, fenomeen, maar ook van wie zijn er nou eigenlijk altijd zo op tegen? Zijn dat niet de mensen die ook nog nooit gecanceld zijn in hun leven of die eigenlijk altijd recht van spreken hebben? Ze schrijft het vanuit het perspectief van een zwarte queer uh, persoon in, uh, in een Amerikaanse context waar eigenlijk niet echt naar geluisterd uh, wordt van traditioneel gezien in het, in het publiek debat. En daarin onderzoekt ze ook de machtsstructuren die weer bij Cancel Culture komen kijken. En ook de vraag, helpt het alle gemeenschappen? En wie helpt het wel en wie helpt het niet? Dus uh, omdat er altijd zo geroepen wordt over woke culture, cancel culture... raad ik dit heel, heel erg aan als je er meer over wil uh, verdiepen... en de meer de nuances rondom zo'n fenomeen wil begrijpen.
1: Nou, wat een mooie, korte, bondige cultuurtip. <laughs> nee, heel mooi, hè? Dus ik vond je het altijd, lang. Ik vond het <laughs> lang, maar wel heel interessant. Nee, daar, mag ik, daar pesten we elkaar altijd een ja, beetje jij bent mij altijd lang van stoel, toch? <laughs> nou, en ik ben dat zelf ook. <laughs> nee, dit, dit, uh, dit is een mooie tip... En uh, ik ben er heel benieuwd naar. En ik ga haar ook zeker volgen. Ik ken haar nog helemaal niet. Ja, leuk. Uh, ik heb ook een boek mee. Ik heb net uh, Noodweer van uh, Marijke Schermer uh, uitgelezen. En dat is eigenlijk een boek wat... Zo'n roman. Uh, ze werd voor haar, uh, voor haar boek wat erna kwam. Uh, Soms is Liefde Dit. Werd ze genomineerd voor de Librisprijs in uh, 2021. En dit boek dat kwam daarvoor. En dat gaat eigenlijk over hoe ja, seksueel geweld... Um, je hele leven doorwerkt. En uh, dat wordt ontzettend... Mooi en pijnlijk beschreven. En uh, ik dacht in relatie tot deze performance. Lijkt me dat uh, een goede boekentip. Geen, uh, geen luchtige kost, maar wel de moeite waard. Um, dit was Naakt op een kleedje weer voor deze week. Heel erg bedankt voor het luisteren. Vertelt aan iedereen die het horen wil dat wij bestaan. En volg ons voor meer tips ook op het Naakt op een kleedje op Instagram. En mocht je ons nou heel erg leuk vinden. Dan worden wij heel blij van een paar sterren. De... Gewoon meer dan een paar. Meer dan een paar, vijf. gewoon de, de max. Ja. ja, heel goed, heel goed. Gewoon, er wordt heel blij vijf sterren. <laughs> niks meer, niks minder. Oké, okay, dankjewel. Dankjewel voor het luisteren. Kleine disclaimer. Wanneer we spreken over vrouwen in deze podcast... bedoelen we natuurlijk iedereen in de wereld die zich identificeert als vrouw. Zo, en dan nu de credits. Dank Steven Driehuis en Ika Berman voor redactie en montage. Gijs Knol en Tom Hofland maakten onze jingle. Gees Voorhees maakte ons artwork. En wij heten Hesket en Katen en Yukiko. Volg ons op @naakt op Naaktop een kleedje op Instagram voor meer vrouwen en meer kunst.